0: C'est une sorte de fluide
1: créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre, et qui maintient la galaxie en un tout unique.
0: La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la
1: souffrance.
0: Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'Ancienne République.
1: Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire... Bonjour à tous, vous écoutez le 36ème épisode du podcast Star Wars l'univers étendu, je suis Gary Cover et je suis Durs. Aujourd'hui nous allons parler des divertissements dans la galaxie, donc dans l'univers de Star Wars, parce qu'on en voit quelques-uns dans les films. On en entend parler surtout. Voilà, on en entend parler aussi, on voit le Léjaric par exemple, Euh, on entend parler du sabak qui a été donc justement le, le moyen de gagner le Faucon Millenium pour euh, Han Solo.
0: Et Bespin pour euh... et, et l'Ando Calrissian.
1: Calrissian, ce qui est quand même quelque chose de beaucoup plus gros. Et donc on va voir euh, les différents divertissements qui existent euh, dans l'univers de Star Wars.
0: Vous n'avez pas besoin de faire ça pour m'impressionner Capitaine, Les chances de traverser un champ d'astéroïdes avec succès sont approximativement de 1 sur 3720. C'est moi et les probabilités
1: et donc on commence par le Déjaric, donc c'est aussi appelé un Lolo Chess. donc le Déjaric porte le nom de la compagnie qui fut euh, son créateur, ou sa créatrice, dans euh, vers la fin de l'Ancienne République. Réunissant plusieurs règles et jeux dont certains d'origine Jedi pour n'en faire qu'un, le Déjaric gagne rapidement en popularité euh, sur un large panel de la population et notamment les Wookiees qu'il est bon ton de laisser gagner. Il se joue sur un plateau holographique rond de 12 rayons et 3 orbites, dont une centrale commune à tous les rayons. En gros, c'est un échec qui est rond. Offrant par la même 25 cases alternées blanches et noires, sur lesquelles se déplacent et s'affrontent 8 créatures réelles ou mythologiques. Le but de chaque joueur étant de terrasser les 4 créatures adverses, chacune ayant des caractéristiques propres et même des coups spéciaux permettant de tuer ou pousser leurs ennemis. Il existe une grande disparité dans les créatures et euh, on peut jouer selon la la force ou la faiblesse euh, pour euh, s'assurer la victoire. Le tout étant bien sûr géré par le plateau de jeu euh, directement. Après tout oui, c'est un jeu vidéo. hein. C'est ça. Fait notable, les créatures sont animées comme leur modèle pour leur déplacement et peuvent même montrer de l'ennui si les les joueurs se désintéressent de la partie. Il s'agit donc d'un jeu de stratégie demandant de parfaitement connaître toutes les pièces du jeu, ainsi que de nombreuses tactiques, telles celle de la fourchette, positionnant sa pièce entre deux adversaires, obligeant son adversaire à en sacrifier une, donnant une expression commune lorsque l'on doit choisir entre deux désastres, on est pris en fourchette. C'est aussi une une expression qui est très utilisée dans les échecs. Euh, Les huit créatures sont issues de diverses cultures et origines. Et elles ont, on va dire, divisé l'opinion, mettant la société des déjarrique au pied du mur avec plusieurs procès de sectes ou de mouvements de protection des animaux. C'est quand même fou, hein même à l'époque. Il y a une sorte de SPA galactique. Euh... Ouais. Et donc du coup, on va vous détailler les huit créatures. Alors, il y a le monoc, euh, qui est un prédateur originaire de la planète Sokora, qui est connu pour sa grande intelligence et sa férocité. Le Grimtash... Qui est également appelé Molator est une créature mythique originaire de la planète Alderan. Son esprit est censé protéger la cour d'Alderan des machinations ou conspirations des traîtres potentiels. La limace Chlor. Le Chlor est une limace vivant dans les marais de la région Noe'Ahn. Ces animaux ont un odorat et une vue exceptionnelle, ce qui leur permet de repérer et tuer leurs proies avec facilité et rapidité. C'est l'une des plus puissantes pièces du jeu, il me semble. Mmh. Le faucheux de Kintan. Aujourd'hui éteinte, cette espèce de bipède de la planète Kintan était autrefois populaire auprès des seigneurs Hutt. Ces derniers les employaient comme gardiens, rôle qui mainten... maintenant incombe aux gamoréens. Ces créatures vicieuses avaient l'étonnante capacité de se régénérer assez rapidement après une blessure. Ce qui, effectivement, peut, peut être zé... super pratique. Quoi. Pour des gardes, oui. Ça évite de renouveler systématiquement le le cheptel on va dire le savrip mantellien donc c'est euh, comme son nom euh, l'indique est originaire de Horde Mantel. et euh, ce sont des créatures qui vivent en groupe et possèdent un certain niveau de développement en effet elles peuvent quand même utiliser quelques outils donc ça c'est un peu comme on pourrait le faire un singe en fait je pense après je sais pas physiquement vraiment à quoi ça ressemble mais euh,
0: voilà ben, on peut toutes les voir du coup euh, dans l'épisode 4 oui alors sur après, faut de remettre jeu, le nom mais... euh,
1: sur chacune, ça peut être un peu plus compliqué. Le Oujix, qui est un animal complètement inoffensif, ressemblant au molosse zobérien. Savez-vous ce que c'est qu'un molosse zobérien <rire> Il est natif de la planète kilienne et est employé par ses maîtres en tant que fauve de garde. Bien que d'aspect féroce, cet animal a un tempérament calme et peureux et se contente souvent de rester à l'abri pour aboyer bruyamment. La représentation qu'on a faite euh, d'Ejaric est une source de plaisanterie sur sa planète natale. Ouais, c'est un chien quoi. Enfin, c'est l'équivalent d'un chien. C'est un système d'alarme visiblement. Un <rire> système d'alarme sur patte. Le G. Alors c'est G, 3H et 1K. Cet animal est... C'est imprononçable. Voilà. Cet animal est une créature arboricole native de la planète Clador 7. Euh, répu... Clacdor 7, pardon réputé pour l'huile sécrétée par sa peau. Le geek on va appeler ça un geek en fait euh, <rire> est totalement inoffensif et se laisse facilement attrapé par les indigènes de Claque Dorset qui se servent de l'huile comme produit euh, enfin comme gang curatif. Pour les besoins du jeu, Déjarik euh, en a bien sûr fait un animal féroce, dangereux et combatif.
0: Faut bien mettre un peu de piment dans le truc. Hein.
1: Euh, le Ngok ou le Ngok ou N'Gok, enfin qui en fait on ne sait pas trop finalement. Gok. Euh, ngok. N'Gok, apostrophe Oka. De nombreuses personnes dans la galaxie utilisent les machins euh, comme gardiens pour installations vides et inhabitées. En effet, les machins, le machin, a très mauvais caractère et a t'en fâcheuse tendance à attraper tout ce qui passe à sa portée. Ses griffes acérées et ses dents en forme de pointe tournées vers l'arrière infligent de très graves blessures et assez régulièrement mortelles.
0: Ça peut être pratique Pour garder un garde de meuble, Mais c'est compliqué De venir récupérer un truc hein.
1: Faut abattre la créature Ce qui fait assez cher En fait au final Le Divoran euh, Ah non ça, C'est le jeu suivant Oui mais bon c'est, euh, Ça ressemble beaucoup voilà. Ouais euh, bon bah, du coup je vais euh, enchaîner Donc le, le Divoran c'est pareil c'est une sorte d'holo-échec Qui se joue sur un plateau très similaire au Déjarique à plusieurs niveaux par contre Et dont le but est de capturer le commandant euh, Grâce à 15 armées holographiques euh, Bien plus compliqué et plus long que le déjaric, Certaines parties peuvent durer des mois Et il reste un jeu un peu plus confidentiel Mais euh, su- il est à sa petite communauté euh...
0: Il me semble que la plus, enfin, le, les parties les plus longues sont faites entre deux Jedi qui euh, se sont con, ont fait une trentaine de parties sur une quarantaine d'années.
1: C'est pas mal, c'est pas mal.
0: Qu'est-ce que tu as fait à mon appareil Ton appareil. Euh, n'oublie pas que je l'ai gagné de façon nette et sans bavure. Maintenant passons du coup au jeu de cartes avec, ben, le Sabac euh, très connu du coup dans dans l'univers étendu, parce qu'on en parle énormément, notamment avec euh, Lando et, et Han Solo. Alors, le sabac est vraiment le jeu de cartes le plus populaire de la galaxie. Il n'y a pas un casino sans une table de sabac et de nombreuses personnes, telles que bah, Lando Calrissian, peuvent y avoir une carrière professionnelle, tant les compétitions et les paris peuvent y être importants. Euh, mise variant beaucoup selon le moment, du coup, on a quelques crédits, pour les parties, on va dire, euh, entre amis,
1: à des planètes entières. Je, je, je crois que Han Solo gagne la planète d'Atomir euh, au sabac. C'est, c'est ça,
0: exactement. Et en passant, du coup, bah, par exemple, Jabba the Hutt avait l'habitude de parier des esclaves. Euh, il est joué du coup, depuis l'Ancienne République, donc c'est quand même assez ancien, et aurait été inventé du coup, par les Rhymes, ou du moins, bah, ils s'en revendiquent euh, les inventeurs. C'est une sorte de jeu de tarot qui peut servir à lire l'avenir ou le passé d'une personne, en fonction des cartes que l'on tire. Et il finit du coup par devenir le jeu populaire qu'il est aujourd'hui, malgré une certaine complexité de règles. Ce qui est peut-être en fait apprécié d'ailleurs. Comprenant du coup de nombreuses variantes plus ou moins répandues dans la galaxie, c'est une sorte de mélange entre le poker et le blackjack qui possède toutefois un set de règles utilisé dans la plupart des tournois. Alors attention, c'est les règles. Le jeu jeu se joue avec un set de 76 cartes holographiques. Euh, pouvant changer de valeur au cours de la partie, allant de 1 à 11, avec 4 figures le commandeur, la maîtresse, le maître et l'as, selon quatre types de cartes. Donc c'est un peu comme nos couleurs. Ici, on a les sabres, les portées, les flasques et les pièces, comme le 8 de portée ou la maîtresse de pièces, ainsi que 8 atouts en double. C'est, c'est, c'est 8 cartes qu'on voit deux fois. Il euh, y a tous les noms, mais je ne les ai pas. <rire> Toutes les cartes euh, peuvent avoir des valeurs négatives ou positives au choix du joueur. En gros, c'est le joueur qui va choisir mes flasques vont être négatives ou positives. Voilà. Euh... Le but, du coup, est d'atteindre la valeur la plus proche de 23 ou moins 23 sans la dépasser. Avec la somme des cartes de sa main ou l'idiot 1-2 et 1-3. Du coup, on a une main qui fait 0-23. Et c'est ce qu'on appelle l'étalage de l'idiot. C'est la plus forte main du jeu.
1: Et c'est celle qui va l'emporter quand il y a des égalités. C'est ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, que le, la for... enfin, tout est basé sur un système de calcul. Mais la main de l'idiot, c'est, je pose 2 et 3, ça fait 23. C'est la main de Jean-Claude Van Damme, en fait. 1 et 1 égale 11. <rire> Alors, il existe de nombreuses
0: variantes, comme on a déjà expliqué. Alors... Certaines qui rajoutent plus de cartes d'enjeu et choses comme ça. Mais aussi beaucoup de mains gagnantes supplémentaires. Euh, en fonction de où on se trouve. Ben, par exemple, 2-1 un et... et une maîtresse. Et ça y est, on a une autre main gagnante, ou ce genre de choses. Alors, euh, le jeu est très particulier parce qu'il dispose de deux pots. Euh, un pot de dun, dans lequel sera fait la mise de la main et le pot de sabac, qui est rempli à chaque tour. Et dès qu'un joueur dépasse les 23. Euh, il doit alors ajouter à valeur du pot de donne dans le pot de sabac Ouais donc il perd en fait ses mises quoi. non non il rajoute si dans le pot de donne il y a par exemple 20 crédits il doit rajouter 20 crédits au pot de sabac d'accord euh, le pot de sabac il se, remporte, il se remporte en fait qu'en cas de sabac pur c'est obtenir un 23 ou l'étalage de l'idiot et du coup, bah, vu que ça n'arrive pas si souvent que ça, ça peut atteindre des sommes du coup, très très élevées dans ce pot de sabac. Il est clairement le vrai but du jeu. Euh, chaque joueur va commencer avec deux cartes en main. Des variantes avec plus ou moins, mais c'est deux pour la plupart. Chaque main se joue de la même manière à tour de rôle. Chaque joueur mise, lance un appel pendant le temps aux autres joueurs de jouer sa main, lui-même ne pouvant pas. Et euh, terminant le tour du coup, si un joueur décide de, de répondre à cet appel, donc chacun pose sa main, on compte les valeurs et euh, on désigne le vainqueur qui du coup on portera le pot de donne. Si personne n'accepte cet appel, euh, vient la phase de changement où les cartes peuvent changer de valeur selon l'ordinateur ou euh, le joueur qui peut du coup sur certaines cartes changer la valeur en cliquant dessus en fait et enfin il y a une phase de pioche où la personne récupère une nouvelle carte ou peut même en échanger avec la pioche c'est ici d'échanger une ou deux cartes
1: il y a un petit côté euh, enfin une autre dedans où genre t'as pouf allez plus 4 tu chopes 4 autres cartes supplémentaires c'est, euh, tu, tu, tu sais pas trop finalement à la fin du tour quelle main tu vas avoir euh, en fonction des changements alors ce qu'il faut savoir déjà c'est qu'aucun appel peut être lancé dans le premier tour de jeu
0: oh, même si on commence avec un 23 il faut attendre ce qui expose à des risques de changement parce que des fois même au cours d'un appel euh, quelqu'un va y répondre et là il va y avoir un changement la personne va se faire niquer ou pas <rire> c'est un truc du coup si c'est une certaine stratégie admise, c'est surtout le bluff la chance qui peuvent grandement favoriser un joueur forçant d'autres adversaires à se coucher ou même à répondre à un appel un peu trop tôt ou trop tard euh, d'autant que bah, des changements de cartes peuvent avoir lieu de manière totalement aléatoire Toutefois, la plupart des tables professionnelles qu'on trouve dans les tournois vont posséder un, un champ qui va empêcher les cartes de changer. Donc en gros, une fois que la personne a posé son jeu sur la table, les cartes vont pas changer comme ça. Donc, ça permet quand même de garder un contrôle. Mais si on peut pas dire qu'elle, qu'elles changent, on peut les garder en main pour les forcer, justement, pour forcer sa chance. Il euh, y a une version, du coup, bien plus ancienne que, que le sabac qui est le Pazak qu'on retrouve dans euh, dans les euh, jeux Night of the Republic voilà et il y en a une autre qui est plus confidentielle et beaucoup plus recherchée visiblement que le, le sabac et pourtant hein, déjà le sabac est compliqué qui s'appelle le jabac mais euh, elle se voit quand même vachement peu quoi. Le, J- le, le sabac le non suite <rire> mais en tout cas euh, voilà il y a euh, le sabbat qui reste bah, le... Le, l'un des jeux le plus joués de, de la Galaxie.
1: Plus puissant, tu es devenu, coup. Le côté obscur, je perçois en toi. Alors, ce nouveau jeu fait des émules sur la planète Hugmul. Euh, mais euh, c'est, euh, c'est assez bizarre, en fait, comme concept. Alors, en fait, ça s'appelle la course de Blob, et le blob est une sorte de créature gélatineuse déformable euh, très prisée comme animal de compagnie dans toute la galaxie principalement sur Ugmul quand même et euh, aussi comme sujet d'expérimentation pour la recherche parce que de fait ils peuvent se scinder en deux fusionner enfin ça reste une c'est créature... Ouais c'est <rire> ça c'est c'est ça une créature assez étrange et bien sûr il ne fallut qu'un pas pour leur trouver une adaptation sportive ce sport n'est présent donc que sur la planète Ugmul et consiste à hisser des blobs sur des pentes glissantes, donc déjà pour leur faire prendre de la vitesse, et... Euh, parce qu'en gros, c'est comme s'ils roulent en fait, et d'après, ils peuvent, doivent se déformer eux-mêmes pour franchir des obstacles. Alors, le sorte d'arène où on fait des courses s'appelle des blobodromes, ce qui rend le truc encore plus ridicule, mais c'est logique. Mais voilà. Et, euh, voilà. et donc ils doivent absolument se déformer, donc ça peut être s'étirer, s'aplatir, euh, se, se réunir C'est en C'est des slimes de quoi, boule. Ça, ça change de forme. Voilà, euh, tout en gardant, en fait, et le but est de, donc de franchir la ligne d'arrivée tout en euh, respectant certaines règles. Alors il y a deux règles principales euh, deux blobs qui fusionnent sont disqualifiés. C'est-à-dire qu'en gros, deux blobs qui vont se retrouver sur le même obstacle ont un risque de fusionner. Et à ce moment-là, bah, c'est foutu pour les deux joueurs. Euh, et un, un blob doit arriver entier, donc en gros sans laisser des morceaux derrière lui. Genre le truc qui laisse traîner ses, sa, sa jambe ou... Voilà. Euh, de ce fait, il est très rare qu'il y ait un gagnant. Alors on pourrait se dire, ouais, mais du coup, il euh, n'y a personne qui s'intéresse à un sport, il n'y a pas de gagnant. et eh ben c'est complètement faux parce que euh, du coup, les mises sont extraordinairement élevées. Parce que les, les gens, il y a vraiment des gros fans de ce jeu là, et ça attire encore plus les joueurs parce que les gains sont tellement importants que que suffit de miser un Mais petit peu. c'est sûr que
0: là, on n'est plus sur une chance pour 10, on est sur. Euh, c'est du 1 sur 40, <rire> et du coup, forcément, chaque somme investie devient une, euh, une victoire.
1: Euh qui qui peuvent pas de changer de vie quoi et donc la capacité et ça fait donc euh, énormément tourner l'économie de la planète Ugmul parce que euh, la capacité des blobs donc à se déformer pour les courses ça fait une attraction très euh, touristique et très très sympathique euh, qui n'a donc, jamais donc, envie de la... voir
0: une course de blobs quoi est-ce qu'un de vous a déjà assisté à une course de module il y en a sur Malastar ça va très vite c'est très dangereux Bien qu'il existe du coup, d'autres jeux à travers la galaxie, hein, on va bah, du coup, maintenant passer au sport, euh, et notamment bah, au sport mécanique. Ces sports mécaniques, ça commence par la course de pod. Donc, euh, elle tire du coup, son origine bah, des courses de chars tractées par des animaux, tel qu'on pouvait le voir bah, dans l'Empire romain avec euh, course de chars. Mais euh, l'évolution des technologies a depuis bien changé ce sport offrant des mécaniques de plus en plus puissantes et rapides jusqu'à l'arrivée du pilote Gustave Wembus qui entra du coup dans une course sur un prototype créé par un ingénieur euh, Foebos, pour donner du coup le pod racer actuel donc un petit pod tiré par deux moteurs surpuissants euh, cet ingénieur d'ailleurs a maintenant un mémorial à son nom sur Malastar là du coup la première fois où ils ont fait courir ce, ce vaisseau bizarre du coup un Pod Racer euh, maintenant est généralement composé ben, d'un petit poste de pilotage très léger, maintenu en suspension par une, à une faible distance du sol, et tiré par une ou deux paires de propulseurs. Alors euh, on a du coup le principe d'un moteur à réaction, qui va du coup pousser, mais aussi des fusées, tout simplement, euh, qui sont du coup attachées par des câbles, euh, souvent utilisés des cadastres de euh, Stilton, sans doute pour leur euh, flexibilité. Et en même temps leur rigidité. Ce qui permet du coup aux pods de beaucoup se déplacer tout en gardant une certaine... Sachant
1: euh, que ces câbles, non seulement ils servent à tracter l'habitacle, mais également à donner des ordres électriques au moteur depuis l'habitacle. Donc c'est à la fois des des câbles de traction et des câbles électriques.
0: Et euh, du coup, ils sont maintenus entre eux par un arc d'énergie. Chaque podracer est unique créé modifié par le pilote ou son équipe d'ingénieurs afin d'avoir les spécités ou le design qui lui conviennent. Euh, ils, sont, ils ont beau être tous très agiles, ils atteignent quand même à peu près des distances, enfin des vitesses de 900 km/h. Euh, ce qui fait que chaque pod racer veut avoir les spécités qui conviennent, un peu plus rapide ou un peu plus lent, un peu plus d'accélération. C'est ce qui va un peu euh, Alors permettre d'arriver à ce qu'ils veulent.
1: Et d'arriver vivant.
0: (rire) Exactement. Il arrive d'ailleurs que certaines armes soient attachées au véhicule. Euh, Des fois quelques blasters ou des choses comme ça. Ça reste quand même illégal dans la plupart des courses. Euh, Du coup la vitesse extrême et les réactions qu'il faut avoir pour piloter en font un sport auquel bah, seules certaines espèces sont capables de participer. Avoir plusieurs paires de membres ou d'extraordinaires réflexes, comme les dogs, sont donc nécessaires. Anakin étant, étant été le, le seul être humain à avoir jamais gagné une
1: course. Donc c'est pas le seul à avoir participé. Il y a, ah, eu d'autres, d'autres, euh... Il y a sans doute eu quelques tentatives, mais voilà. <rire> Il y a eu d'autres humains euh, qui, qui ont participé, mais souvent moins, moins chanceux, on va dire.
0: Mais d'ailleurs, la victoire d'Anakin a... A fait du coup beaucoup de, des mules dans la galaxie et il y a eu un petit regain pour les courses de, de pod racer à ce moment-là parce que c'était impressionnant qu'un, qu'un enfant de 9 ans qui puisait humain ait réussi à atteindre une telle victoire. Surtout face à des tenants du titre comme Seboulba ou des choses. Des pilotes chevronnés. Ouais. Alors ce sport reste quand même très populaire mais reste confiné à la bordure extérieure. Sa dangerosité entraînant du coup souvent la mort de certains pilotes ou des blessures extrêmement graves, euh, l'ont conduit à être banni du noyau et à forcer certaines courses à se dérouler en toute illégalité. Avec plus ou moins de relax suivant la politique actuelle. Donc euh, voilà, en fonction de l'Empire, ça a été très euh, très fermé, alors que suivant la République, des fois, il y a même eu, je crois bien plus tard, euh, je crois en 250 après d'Avine, il y a eu euh, des courses qui se sont situées quand même à Corusson Donc euh, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolution entre les deux. Euh, ça change beaucoup. Alors, ça attire un public très nombreux et aussi, du coup, bon nombre de parieurs, ce qui fait que la plupart des cours sont organisés ben, par des huts euh, qui voient, du coup, ben, une très bonne occasion de faire des profits. Des fois, il y a aussi d'autres, euh, bah, des, pros, euh, des, des groupes d'ingénieurs, des, euh, des entreprises qui fabriquent des pod racers qui organisent ce genre de choses. Ça un ça peu leur comme fait de la euh, pub et puis ouais, ça, ça. ça leur
1: permet de vendre du matos
0: L'argent engagé conduit quand même souvent à la tricherie, d'où bah, les armes embarquées, voire plus simplement bah, un sabotage dans les hangars euh, la veille de la course, euh, qui est souvent d'ailleurs laissé sans surveillance. Ils ont essayé d'en mettre, mais à chaque fois ils se faisaient acheter. Donc, euh, ils on ont juste arrêté. cette part obscure de la course trouve toutefois bah, un écho chez le public. Ça apporte une touche d'aléatoire bienvenue dans la course, permettant du coup à des outsiders de prendre la première position. Ou ben de faire chuter les plus grands pilotes ou les meilleures machines. Euh, et puis ça apporte un spectacle un peu plus impressionnant. D'ailleurs, faut savoir que quand ils trichent, la, la plupart des, euh, des coureurs professionnels sachent, savent pertinemment où se planquent la plupart des caméras et des choses comme ça. Et du coup, ils profitent de ces angles morts pour euh, bah, faire leur petit coup en pute. Normal. Alors, nombreuses planètes hébergent du coup des courses. Euh... Sur, dans la galaxie comme je dis dans la bordure extérieure mais il y a quand même des courses qui sont bien plus euh, impressionnantes et bien plus recherchées que d'autres par les amateurs la première étant ben, sur Tatooine c'est la, la course de la séparation de la Bunta qu'on peut voir Anakin ben, courir c'est l'anniversaire d'une victoire hut euh, en fait qui, qui a eu lieu ben, sur, sur Tatooine et la deuxième c'est ben, sur Malastar avec la course de Phoebos. voilà.
1: J'arrive. J'arrive pas à y croire.
0: Voilà pourquoi tu es chaud. Euh, après, il y a eu, du coup, une évolution des courses de pod, On va dire, parce que c'est une course, quand même, qui est très similaire. C'est des courses de fonceurs, ou le swoop, euh, qui est énormément prisé par certains gangs, comme les vulcars noirs ou les becs cachés de Taris. Donc, euh... contrairement aux pod qui sont conçus du coup euh, A à Z pour la course et pour leur puissant moteur, les soupes, les fonceurs sont de petits véhicules monoplace standard qui ont subi quelques modifications. En gros, ce serait presque des trucs de tuning.
1: <rire> ouais, non, mais c'est clairement ça en fait. Et
0: euh... du coup, les soupes sont des sortes de, de moto très prisés des gangs, euh, ben, ce qui en fait du coup un peu des, des sortes de gangs de, de bikers tandis que les fonceurs ressemblent plus à des sortes de speeder monoplace ça va quand même, même si c'est plus ouvert, ça va quand même relativement vite il me semble que j'avais vu euh, 600 km heure ouais, ça, doit, c- ça, ça, ça va... doit beaucoup dépendre
1: des véhicules et des courses qui sont engagées alors les courses de soupe oui et non parce qu'en fait les courses de soupe c'est, c'est simplement c'est qu'ils vendent courses de moto en fait ni plus ni moins le but c'est pas spécialement la vitesse ça va être euh, même si forcément une moto jet va quand même relativement vite par rapport à une moto classique euh, mais ça, euh, c'est surtout plutôt enfin, des courses d'obstacles éviter des trucs euh, c'est pour ça que ça se rapproche assez bien de la course de pod euh, avec des, euh, des passages sinueux trucs comme ça. Alors que les fonceurs, ça sera plutôt de la ligne droite et le but, ça va faire de, de l'optimisation de vitesse, c'est-à-dire prendre des accélérateurs, euh, ne pas se prendre des obstacles, mais plutôt généralement... On approche la ligne plus droite. du dragster pour les fonceurs. Pour C'est les, ça. Euh, C'est exactement fonceurs, ça. Quoi. Donc euh, les courses de, de fonceurs, en fait, sont, euh, sont visibles dans toujours les Knights of the Republic. Euh, notamment le 1 Je ne dans... crois pas qu'il y en a dans le 2 Si il y en a dans le 2 Mais euh...
0: Euh, voilà bah, C'est vrai là-dessus. que Kotor a apporté Énormément de contenu à Univers étendu Je le répète souvent Tu es le Jedi le plus doué Que j'ai jamais rencontré
1: Merci Excellence
0: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi Anakin Plus puissant même que Maître Yoda
1: et donc, on va terminer cette, euh, cet épisode avec le Hudball. Donc, c'est encore quelque chose introduit avec la série euh, des Knights euh, des, euh, so, so of the girl. Republic. Voilà, c'est so, The All Republic. Euh, donc, le Hudball est un sport très violent euh, qui démarra quelques temps avant l'attaque du Second Empire Sith. Euh, c'était assez anodin à l'époque, et c'est vraiment durant la guerre en fait qu'il a pris son essor avec une grande quantité de, de soldats, de mercenaires et de chasseurs de primes qui ont pris part à ce, à ce sport. La neutralité du cartel des huts dans la guerre entre les sites et la République fit bien sûr que euh, autant les Républicains que les sites pouvaient participer, euh, souvent quand même dans des équipes adverses. Les plus grands matchs furent disputés dans Dans une arène de Narchada, La Fosse, qui était la propriété du hut Giradas, qui lui valut une grande renommée. Alors Globalement, au niveau des règles, un match de hut-ball voit s'affronter deux équipes de huit joueurs qui doivent récupérer la balle au centre du terrain et l'emmener dans le but adverse. Les actes de violence envers l'équipe adverse font partie intégrante euh, du spectacle. Ça ne m'étonne pas que c'est eu du succès. Voilà. Globalement, tous les coups sont permis, sauf de euh, taper la balle avec le pied, car c'est un manque de respect envers les huttes qui n'ont pas de jambes. (rire) Je trouve cette idée juste magnifique de dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser ses pieds parce que les huttes n'en ont pas. C'est ça. Euh, Pour éviter l'anti-jeu et rendre la partie un peu plus rapide et plus intense, la balle est munie d'un dispositif explosif qui peut être actionné par l'arbitre si une équipe garde trop longtemps la possession. Ce qui peut, on va dire, forcer ah, la qui, remise en qui jeu oblige à... à faire des passes et à et tourner et la et balle. Quoi. Ouais, c'est ça. On ne peut, euh, peut pas bloquer le score. Euh, L'arène est aussi très personnalisable selon le degré de sadisme de son propriétaire. Elles sont quasiment toutes équipées d'un chemin principal relativement dégagé euh, et de plusieurs euh, chemins annexes, mais qui, eux, par contre, euh, sont euh, parsemés d'embûches, euh, souvent des pièges mortels, Donc ça peut être des des lasers, des des tourelles de défense, des lance flammes des des bacs d'acide aussi. Euh, Ça peut aller vraiment très très loin. Parfois, un obstacle bien utilisé peut devenir un avantage pour piéger un porteur de balle ou à l'inverse semer ses poursuivants. Le sport était tellement populaire que même certains arbitres purent se faire un nom et leur présence seule pouvait attirer le public. Ce qui est quand même intéressant à noter, que... ben c'est qu'en gros, est-ce qu'un ar- un arbitre, on va dire, avait l'explosif facile ou pas <rire> Sans doute. Et donc, c'est, on arrive à la fin de l'émission, donc on fait un petit peu varier le thème cette fois-ci, plutôt que de, de parler systématiquement des races. Si vous avez d'autres idées de ce type-là hésitez pas à nous les communiquer donc sur facebook principalement éventuellement sur twitter ou euh, sur le sur le blog donc, vous en faites
0: euh, pas on va quand même continuer les races aussi hein.
1: voilà il y en a plein qui sont déjà écrites il n'y a pas de souci pour ça euh, et puis pour nous bah, on vous donne rendez vous euh, dans un mois pour euh, un nouvel épisode avant un mois alors au revoir